0: W dzisiejszym odcinku. Jaki jest cel naszego istnienia, nie? Co chcemy robić? Po co chcemy rano? Tam jest odpowiedź. Jaka jest szalona różnica między kimś, kto przychodzi i powiedział ja, weź mnie do projektu, bo ja ci zrobię to i to i dowiozę i dzięki temu twój projekt będzie lepszy, ciekawszy, szybciej zorganizowany, będzie tańszy między taką postawą, a postawą taką, którą ktoś nie wiem, nie rozumie makarów, nie wiem po co w ogóle, o co chodzi i w ogóle nie, czyli nie, generalnie nie. Nie, bo ktoś kiedyś mówił że to bez sensu. W różnorodności jest siła. A ja mówię tak, ale doświadczeń. Talentów, predyspozycji, kolorów. Tak. Ale nie wartości.
1: Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla Przyszłości. Witamy na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Grzegorz Łędziewski. Witam cię Grzegorzu. Witam cię Grzegorzu. Oczywiście damy linki w opisie, gdzie Grzegorz już występował na naszym kanale, gdzie go szerzej przedstawiałem. Jakbym miał powiedzieć w takim uproszczeniu, jakbym cię miał przedstawić, to jesteś doradcą albo może ekspertem, który pomaga znaleźć własne dlaczego. Czy przedsiębiorcy, czy, czy osobie, która gdzieś tam szuka swojej ścieżki zawodowej. Czy chciałbyś coś dodać do tego wstępu? Na początku przywitam się z Państwem e, serdecznie. I e,
0: czy dodać? Wiesz co, to zależy, mam czasu. <grydy> Dlatego dodałbym e, najważniejszą rzecz, powiedziałeś. Generalnie moim, moją misją dzisiaj jest pomaganie ludziom w odkrywaniu i Dlaczego ich, po co? E, po co są, po co są ich firmy? Po co jest ich kariera? E, no i później przełożenie tego na strategię oraz na plan działania, czy to OKR-y, czy kpi -y, w zależności od kultury, w jakiej dana osoba czy organizacja
1: działa. Właśnie temat dzisiejszego spotkania to KPI-y, okr -y właśnie i dlaczego większość robi to od dupy strony, powiem wprost. <głosy> <głosy> I dlaczego większość robi to źle. I, i myślę, że to jest system elektryzujący. Ja, to jest moja teza, oczywiście, albo ją walisz, albo albo się przechylić ku niej jakby, bo wiadomo, nie udowodnimy jej w tym odcinku, natomiast możemy pokazać pewne rzeczy, które mogą nie zafunkcjonować i w KPI, ach i w OKR. -ach. Różnica pomiędzy nimi, może na samym początku, żeby żeby gdzieś tam słuchaczom czy widzom to bardziej zobrazować, jest taka, że KPI bardziej w hierarchicznej strukturze, kiedy one idą od góry, a OKR-y bardziej oddolnie, kiedy to jakby zespoły same Narzucają, nieważne jak do nich dojdziemy, czy dojdziemy od góry, czy dojdziemy od, od dołu, to generalnie one powstają jako, jako cele organizacji, no i gdzieś tam tą organizację prowadzą, bądź też nie prowadzą. To jest kwestia e, w ogóle, po co nam są kpi -e czy OKR, zanim dojdziemy dalej, dlaczego większość robi to od dupy strony. Tak, nie
0: szukając jakiejś książkowej definicji, czym, czym jest jedno i drugie i i co je różni to z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się takie najbardziej powszechne postrzeganie KPI-ów to, to tych wskaźników efektywności, czy tych takich, tak, wskaźników efektywności czy osiągania celów, czy osiągania jakichś założonych no właśnie wskaźników efektywności, tak? Tempa mhm. wzrostu, czy spadku zadłużeń na przykład, czy należności przeterminowanych, czy zapasów na magazynie kpi -e zazwyczaj są tworzone odgórnie czy centralnie przez organizację. Zazwyczaj w tym takim trybie nakazowo-rozdawczym, prawda? Dostajesz na twarz parę KPI-ów i, i, i firma przełożona sprawdza to w czasie regularnym i bardzo często od tych KPI-ów zależy też twoje wynagrodzenie miesięczne czy premia miesięczna, nie noczna. wylecisz. Tak, czy nie wylecisz tak na krótko, ale ewentualnie, czy premia miesięczna, premia roczna, no i to, czy, czy wylecisz, czy nie wylecisz. Czy wylecisz, wylecisz. Natomiast OKR-y jako obiektywski rezultat generalnie można przyjąć tak. Można sobie wyobrazić, że KPI-e są OKR-ami, ale nie zawsze OKR-y są KPI. -ami. Czyli, to znaczy, tak, w ten sposób. KPI może być, może być tak stworzony, że zawiera w sobie okr -y, czyli jest, jest opisany rezultat, jaki chcemy uzyskać, tak? co po, po uzyskaniu czegoś, jaki ma być rezultat i możemy zaangażować ludzi, którzy wykonują to, mają wykonać w proces tworzenia decydowania o tych okr i następnie sposobie ich realizacji, efektywności realizacji, ale nie musimy. KPI zazwyczaj, mówię, idą od góry, są stworzone przez, czy to dział kontrolingu, jak jest, czy prezesa, czy, czy dyrektora finansowego, mają być wykonane i koniec. I zazwyczaj związane są z tym, że on też ma swoje KPI e i, i dany oddział na Polskę też ma KPI e i to wszystko jest gdzieś po, po, połączone przyczynowo-skutkowo. Natomiast y, te gary bardziej postrzegane są w biznesie jako coś, co jest stworzone może nie tyle od doń, ale z zaangażowaniem szerszego grona pracowników. Czyli nie jest to nie powstają w głowie jednego człowieka czy polskiego grona osób gdzieś po stronie kierownictwa, ale oddziały, czy, czy osoby, czy działy, czy, 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 czy liderskie jednostki w firmie są zaangażowane w tworzenie. Czyli jakby wiedzą w jakim kierunku firma zmierza, co chce osiągnąć mm -hmm. i są w stanie same zdefiniować cele swoje, i jaki ma być rezultat po osiągnięciu tych celów, jak to mierzyć, czy zostało wykonane, czy nie wykonane, I, no i wtedy jest bardzo, bardzo dobrze zastosować jakieś miary, tak właśnie, które można zmierzyć, czy coś zostało, czy nie zostało, w jakim stopniu zostało osiągnięte, w jakim stopniu osoby się zaangażowały w osiągnięcie em, danego karu. Więc jest to proces bardziej złożony, trudniejszy e, w realizacji, w zaplanowaniu w realizacji ale dużo bardziej efektywniejszy, ponieważ zwiększa zaangażowanie większego grona osób
1: w organizacji. Tak. I Powiem tak, że okary wydają się proste, tylko no, na pozór. Tak. Natomiast my próbowaliśmy wdrożyć od 2020 roku no, bezskutecznie. Już mieliśmy już na prób, dlatego podjęliśmy tą próbę, żeby nie robić tego od, od końca. Nie. Od tej strony chcieliśmy ten cały proces przejść i może teraz, żeby też Pokazać, zanim wejdziemy w proces, bo zaraz do tego dojdziemy, to jeszcze może takie dwie role. Z jednej strony, jak są kpi -e, to jest źle, no bo jakby, ale możemy pomarudzić, no bo to są te narzucone przez szefów, przez zarząd, przez kogoś na górze, więc mamy możliwość wcielania się w rolę dziecka i pomarudzić sobie. No, w okr jest trochę gorzej, bo, bo w sumie możemy tylko i wyłącznie pomarudzić na siebie. Jeżeli jakby raz źle je dobraliśmy, dwa nie dowozimy.
0: E, tak przy założeniu, że one już powstały. Mm -hmm. Ale jeżeli cofniemy się o krok wcześniej, e, to możemy się właśnie prędzej zmierzyć z sytuacją, w której powstanie tych okr będzie problematyczne same w sobie, czyli będzie ciężko ludzi zmotywować do tego, żeby te okr żeby te HOMON-to założeni dla siebie same. Mm -hmm. żeby, żeby, żeby jakby stworzyli zestaw tych okr -ów. Dlaczego? E, mm, Umówmy się, co do, co do zasady. W najlepszym scenariuszu dla firmy, firma wie po co jest, dokąd zmierza. Czyli ma swoją świetnie zdefiniowaną. Dobrze, misię. że dodałeś, że w najlepszym scenariuszu. W najlepszym scenariuszu. Firma wie po co jest, jaki jest cel jej istnienia, jaką potrzebę zaspokaja. Kogo tę potrzebę, tak? Kto jest z tym kimś, jaka to jest grupa beneficjentów, w jaki sposób i tak dalej. Następnie wie, jaka jest wizja, czyli jaki jest rezultat tego funkcjonowania, czyli jak ma wyglądać świat w przyszłości po tym. Jak, będą realizować, jak firma będzie realizowała swój cel Zna i ma zdefiniowany bardzo dobrze zestaw wartości oraz pożądanych zachowań, czyli ma kulturę organizacyjną opartą o wartości. Prawda? Ma całe przywództwo zorientowane na, na wartości i potrzeby nie wszystkich interesariuszy, nie tylko kierownictwa, nie tylko pracowników, czyli wszystkich członków firmy, ale także interesariuszy poza firmą. No więc właśnie, więc w najlepszym scenariuszu firma to wszystko ma. No i teraz, co się musi wydarzyć, żeby ta wizja była zrealizowana? No trzeba zdefiniować jeszcze cele strategiczne, czyli te cele jakościowe, które opisują stan, w którym firma osiąga wizję. To jest zadanie dość trudne, złożone i tutaj faktycznie ta wyższa część społeczeństwa, wyższa część organizacji powinna czy tam bardziej doświadczona wziąć udział w, te, w tego typu przedsięwzięciu, w definiowaniu celów strategicznych, ale kiedy one są już zdefiniowane i schodzimy niżej do e, definiowania niezbędnych zasobów do osiągnięcia. E, Jakie mm -hmm. są niezbędne zasoby po stronie personalnym, finansowym, marketingowym, sprzedażowym, infrastruktury technicznej, zaplecza technicznego, oprogramowania itd. to, to w idealnym scenariuszu chcemy zaprosić wszystkich pracowników firmy, dosłownie wszystkich w określanie tych zasobów. Czyli usiądźmy i zastanówmy się, jakie cele, jakie, jakie, cele chcemy zrealizować już operacyjne, żeby te strategiczne zrealizować, jakie zasoby tego potrzebujemy, e, w jakiej kolejności będziemy realizować, no bo nie wszystko naraz
1: przecież, bo zasobów
0: firma nie ma, żeby wszystko na, w jednym czasie zorganizować, zrealizować. A,
1: dobra, nie chciałbym w proces tak. wchodzić, bo rozumiem, zaraz to I... rozłożymy na czynniki pierwsze. Tak. Natomiast y, najpierw w rolę jakby pracownika, który mówi, a po co mi to? Biorę? No więc właśnie, No i do tego właśnie zmierzamy. To ta, ta,
0: ta końcówka, gdzie mnie zatrzymałeś, właśnie mówi o tym, że, że tegoś mi tego pracownika on mówi, no ale po co mi to, nie? No bo przecież bez, zaczynam, bra zaczynam brać odpowiedzialność teraz. No, w sumie lepiej nie brać. Więc paradoksalnie lepiej, jakby przyszły te KPIs z góry i później mogę zawsze się dlaczego ich nie zrealizowałem, bo były głupie, bo były za wysokie, bo były niemądre, bo bo nie miałem zasobów, bo nie miałem ludzi i tak dalej, bo miałem hmm. za dużo projektów innych, nie? I szukamy wtedy, wchodzimy w rolę dziecka, yy, zrzucamy odpowiedzialność na wszystkich innych, nie bierzemy jej samemu. No i no i to jest, to nie jest ten idealny scenariusz, to jest ten standardowy scenariusz dla większości firm, po prostu yy, brak zaangażowania, brak odpowiedzialności i funkcjonowanie pracowników właśnie z pozycji takiego dziecka które odpowiedzialności wziąć nie chce. I, no i też nie podejmuje działań, które normalnie, do, człowiek jakby dojrzały czy dorosły, chce wziąć, nawet jeżeli są niewygodne dla niego, to rozumie, że jest taka potrzeba, tak? Jeżeli firma zmierza w tym kierunku i chcemy osiągnąć takie i takie cele strategiczne, to pewne rzeczy trzeba wykonać, czy pewne projekty trzeba zrealizować. I tych projektów może być 5, 10, 15, 20. Teraz kto ma zdecydować o tym, ile tych projektów będą, jakie one będą? Ty, ja, nas no dwóch, trzech, czterech, pięć osób, a jak firma zatrudnia 30. To co, trzy osoby, cztery osoby ze ścisłego kierownictwa, czy może więcej osób, a jak firma jest tylko sobą jak Openexus? To co, to przykładowo osoby, szefowie, liderzy zespołów, czy może zaprosić wszystkich, wiesz, e, kto powinien o tym decydować? W takiej firmie jak Openexus, e, wiem, no bo pracujemy nad tym, no
1: zapraszamy wszystkich, tak, usiądźmy, zastanówmy się, jakie projekty, a dlaczego one są w ogóle ważne dla organizacji? Bo żeby wytłumaczyć jakby w ogóle kwestie rozwoju, kwestie tego, czy się firma utrzymuje na rynku, czy nie, mhm. bo większość nawet myślę, że nie ma tej świadomości, no bo nie zarządza na, na co dzień. Kwestia jak się nie rozwijamy, nawet jeżeli stoimy w miejscu, to się usteczniamy, no, tak. no bo konkurencja no się rozwija. I prędzej czy później jakby generalnie będziemy musieli zwinąć żagle. Albo będziemy ograniczać tak. na nasze zasoby, nie będziemy w stanie utrzymać dobrych ludzi, więc jakby droga do tego, żeby wyznaczać sobie cele jest potrzebna w ogóle, żeby egzystować, żeby funkcjonować. Ale jest też przyjemniejszy według mnie aspekt tego, że jeżeli my sami je wyznaczamy, to mamy też pewien, pewną taką gejszą skórkę przychodząc do, do pracy, że, nam, że, że widzimy sens w tym, co, co robimy widzimy celowość i mamy taką wewnętrzną motywację. Ja wychodzę z tezy takiej, że nam generalnie praca jest potrzebna. Jeżeli ona jest wartościowa nie jest narzucona z góry, nie jest bezwartościowa, to, to, to daje nam taki kwestię możliwości osiągnięcia dobrostanu. Nie wiem, czy dobrze myślę?
0: Pytanie, czy jesteś reprezentatywny, tak? Tutaj.
1: <śmiech> nie, właśnie <śmiech> dlatego mówię to z twojej perspektywy, bo masz różne osoby na warsztatach, które prowadzisz. I powiedz to... Z z własnej perspektywy, z własnym doświadczeniem.
0: Tak, no zdradziłeś teraz w tym, w, tym, w tym stwierdzeniu i pytaniu jednocześnie swojej wartości, na czym ci zależy, tak? Zależy ci na dobrostanie, hmm. tak? Domyślam się, że... Ale w firmie, firma też uznała ten wioskowy, tak,
1: tak. A, na wysokim
0: miejscu. Firma uznała, no i teraz zejdźmy do poziomu jednostki każdej, każdego, jakby człowieka w tej organizacji, tak? Czy się na ile się utożsamia z tą wartością. I teraz wyobraźmy sobie dwa skrajne scenariusze. W pierwszym scenariuszu każdy pracownik utożsamia się, czyli każdy z pracowników w pracujących, będących w organizacji, utożsamia się w pełni z wartościami, między innymi z dobrostanem, które chce uzyskać dla firmy, dla siebie. I drugi scenariusz, w którym jakaś część, powiedzmy, nie wiem, 20%, 30% nie utożsamia się z tym. Wzięło udział w tym procesie definiowania, opisywania, ale wzięło wzięli udział na zasadzie takiej, wiesz, albo pasywnej, albo, albo w ogóle nie brali udziału, albo pasywnej, przymknęli oko na zasadzie, dobra większość chce, to co, co to za różnica? Przecież i tak większego znaczenia dla mnie nie ma. Nie przyjmijmy. Przyjmijmy, czy dla organizacji. przyjmij taki scenariusz. I teraz zobacz. W pierwszym scenariuszu, jeżeli mamy 100% osób, które się dokładnie utożsamiają, to można przyjąć założenie, że każda z tych osób podejdzie w sposób podobny do Ciebie. Aha. Wiemy po co jest firma, wiemy dokąd zmierza, mamy cele strategiczne, które jakościowo opisują przyszłość firmy i świata otaczającego firmę, to ja teraz wiem jaki projekt, jaki, co ja muszę zrobić w tej organizacji, jaki projekt ma sens, gdzie ja mogę swoją cegiełkę dołożyć do tego, żeby uzyskać ten dobrostan. No bo przecież ten stan przyszłości firmy, wizja jest tym dobrostanem. Dla mnie, dla firmy i dla, dla świata mhm. otaczającego firmę. Więc pojawia się gęsia skórka. Ja od razu, ze mną to rezonuje, ja od razu, kurczę, ja bym zrobił to, taki projekt widzę w takim tempie, ja bym to szybciej zrobić, Tam to później, w takiej, takiej sekwencji zdarzeń. U mnie od razu się buduje jakby to, ta chęć działania, zaangażowanie, prawda? Jestem w stanie, nawet nie jestem w stanie, ja chcę, ja chcę od razu stworzyć jakieś okary dla siebie, tak? I dla zespołu. No bo to jest ta pasja. Jak wiem, dokąd zmierzam i to jest zgodne z moim systemem wartości, no to mam tę pasję, chcę tu działać. I teraz przejdźmy do tego drugiego scenariusza. Czyli w tym pierwszym można powiedzieć, że każdemu z członków zespołu powinno zależeć, powinni mieć tę motywację, co najwyżej mogą nie wiedzieć, jak to zrobić, trzeba im pomóc, wytłumaczyć, wesprzeć dalej, ale intencja i, i motywacja wewnętrzna powinna być. W tym drugim scenariuszu, jeżeli mamy jakąś część firmy, która nie utożsamia się z tym, Podpisała się, ale tak na zasadzie, wiesz, jak posłowie głosują, nie? czyli większość tam, nie wiadomo kto, co jak, jakiś tajny, nie wiadomo. Po prostu wiemy, że część jest przeciwko, nie wiem. Dla świętego, spokoju. Dla świętego spokoju. No to pytanie, czy te osoby będą chciały się zaangażować? No i tutaj mamy znowu, możemy powiedzieć, dwa scenariusze skrajne. To zależy. Jeżeli system wartości jest skrajnie inny, w opozycji do tego dobrostanu, czyli ktoś myśli o dobrostanie, ale na przykład swoim, tylko i wyłącznie swoim. Czy dobrobycie. Czyli swoim dobrobycie, tak? Swój spokój, swoje, swój komfort pracy, swoje wynagrodzenie, swoje bezpieczeństwo, no to to już idzie trochę w sprzeczności, no bo jeżeli ja mówię o swoim poczuciu bezpieczeństwa i swoim komforcie, to po cholerę ja mam teraz sobie ustalać jakieś, raczej udział w ustalaniu walkerów, tak? tak? kręcić bicz na siebie, no bo przecież jeżeli ja wyjdę teraz z koncepcją konkretnego projektu, który ma organizację y, przybliżyć do osiągnięcia wizji, zdefiniuję wszystkie zasoby niezbędne po stronie personalnym, finansowym, organizacyjnym, technicznym itd., stworzę w oparciu o to konkretne okr -y dla siebie i dla członków swojego zespołu, jeszcze zaangażuję członków innych zespołów, bo zazwyczaj musimy kogoś, czy w hair, czy w marketingu zaangażować również, to jest branie potężnej odpowiedzialności. Nie? Tak. Więc jeżeli ja nie mam naprawdę wewnętrznej motywacji, żeby to zrobić, to nie będę tego robił, bo to jest w sprzeczności ze mną, z moim poczuciem komfortu czy bezpieczeństwa. Zewnętrzna motywacja to KPI. -e. Zrób to, jak chcesz dostać Zrób to, bo inaczej Kijek. będziemy się musieli rozstać. To jest zewnętrzna motywacja. No dobra, szefie, to zrobię. Nie? To jest ta różnica, to jest a, różnymi różnymi, tak. a tutaj po prostu. Czy, czy wiesz?
1: Tylko wracamy do punktu wyjścia. System wartości każdego pracownika. I to jest początek, zostaje. Monolit. I teraz proces. I my zrozumieliśmy, tak naprawdę, rozpoczynając tą przygodę i współpracę z Tobą, hmm. y, która trwa od września 2022 że musimy zacząć od wartości. Pamiętam, jak oponowałeś, że my nie chcieliśmy koniecznie tak, przechodzić przez Tak, <śmiech> Tak, natomiast uparłeś się, no i było takie... Teraz już tak. wiesz dlaczego? <śmiech> tak, tak, więc pierwszy takim procesem, żeby w ogóle dojść do pokerów, do na razie sobie odłóżmy, bo teraz pokażemy ten proces, mhm. są wartości. Czyli tutaj jakby twoja metodyka, mówiąca o tym, daje wam tam 260 parę wartości, możecie dopisać jakieś mhm. dodatkowe, nie Każdy przyjdzie z zespołem na spotkanie maksymalnie z 30 master mi się tu sami. Mhm. I, tak, I tak też było. Było tam tych osób zaangażowanych chyba 11 do 13, bo to mhm. były takie różne etapy, e, czyli liderów poszczególnych obszarów w tym momencie, jeszcze poszerzonych e, w, w tym momencie, żeby, żeby maksymalnie dużo osób zaangażować w ten proces. E, no i metodą tak naprawdę 12 obniewnych e, ludzi, tak, to jest ten film. E, który nam poleciłeś faktycznie, e, staraliśmy się przekonać e, ostatnią osobę do danej wartości. Czyli każdy jak te 30, to zebrało nam się około 40. Mm -hmm. No jest z tych 40 wyselekcjonowaliśmy e, 20. 20. A jeszcze 19, bo 20 tak. doszła później. Tak. Jeszcze no, drogą gdzieś tą taką, gdzie zobaczyliśmy w procesie, że jej tak. nie ujęliśmy, czyli 20, 20 wartości. Okazało się, że nawet był problem przy definiowaniu tych wartości, bo każdy z nas miał inną definicję. Inną definicję. Tak. Czyli taka ciermierzna praca, raz, że od wyselekcjonowanie tych 20 wartości, ale w zasadzie też pokazanie, co, ja, co pod tą wartością się kryje. Dokładnie. I to jest ta, ta droga, jak ja to mówię, przez mękę, gdyż musimy. Zgo... My tego nie robimy nawet w życiu codziennym, prawda? Nie. nie. To, to Osoby,
0: z którymi <śmiech> pracuję indywidualnie, czy biorą udział w warsztatach. Uh, life. Uh, to tu widzę, że wsiadają. Ja mówię, za, zarezerwuj sobie 10 godzin, nawet 15. <śmiech> Słuchaj, usiądę dzisiaj to zrobię. No i, i po takich dwóch, trzech yy, nasiadówkach po godzince ktoś stwierdza, no, no nie, muszę do tego poważniej przysiąść, wyciąć jakąś większą część czasu. Dlatego, że my na co dzień nie zadajemy sobie pytania, co jest dla nas ważne i dlaczego czym jest jakaś wartość i dlaczego ona jest dla nas ważna, jaką potrzebę zaspokaja. My nie robimy tego ćwiczenia. Od
1: szkoły nikt nas tego nie uczył, ani w szkole, ani rodzice, ani w biznesie nas tego nie uczy. A ktoś by mógł powiedzieć, 20 wartości to strasznie dużo jak na firmę, natomiast one zostały uszeregowane. Tak. I musieliśmy jednak zgodzić się na, na pewną piramidę, gdzie na górze tej piramidy była jedna kluczowa wartość. Tak. Na drugim Róbu... poziomie, tak. dlaczego w ogóle wstaje każdego dnia? Tak, to jest jakby
0: tam... tak. no ty, ty oczywiście. <śmiech> <śmiech> Broń Boże, 20... Znasz zresztą Nie. Firma, według mnie, firma czy człowiek powinien poruszać się w obrębie trzech kluczowych wartości, mhm. które reprezentują koszyk wartości i potrzeb sobie. Czyli my bierzemy 20, indywidualnie nawet z ludźmi pracuje, że do 60 zaznaczymy, ale później tworzymy z nich grupy. Grupy, które uzupełniają się na przykład. Taką klasyczną grupą jest, grupą jest na przykład poczucie bezpieczeństwa, pieniądze, niezależność, wolność. I to na przykład dla kogoś stanowi taki koszyk wartości odzwierciedlających y, 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 takie poczucie bytowe, na przykład na poziomie bytu. Tak? E, e, to z kolei pozwala nam ustalić priorytety, co jest dla mnie ważne, a co ważniejsze, prawda? E, co stawiam sobie zawsze jako, jako czy, czy, czy zawsze bezpieczeństwo, czy zawsze na rozwój będzie wygrywał w konfrontacji z innymi koszykami wartości. To jest dość, dość ciekawe ćwiczenie, bo bardzo często ludzie są zaskoczeni rezultatem że właśnie coś wygrało, na przykład mają 45 takich konfrontacji i jakaś określona, określony zbiór wartości wygrał 10 czy 15 razy z pozostałymi, czyli jest ważniejsze od innych. I to jest bardzo ciekawe, bo możemy mieć taki sam system, bo takie same wartości, nawet możemy mieć takie same krzyki, ale jeżeli u ciebie na pierwszym miejscu będzie na przykład poczucie bezpieczeństwa, a rozwój będzie gdzieś dalej, a u mnie będzie odwrotnie, to będziemy inaczej podejmować decyzje.
1: Tak. Mieliśmy to w filmie dylematy, generalnie to są, ale generalnie, żeby też nie wchodzić w szczegóły. Tak, trzy, z... skupiamy się na, na trzech reputacjach. Trzeba tak. dla... na trzy pytania. Po
0: co jestem? Czy po co jest organizacja? Drugie, jakie, jaki chcę, żeby był rezultat? I trzecie, jak, co robić?
1: Jak robić, żeby żyć i pracować z pasją? Czyli odpowiadając, nie musi być 20, nie. 20 jest po to, żeby przejść drogę, ale de facto na koniec mamy trzy. Dokładnie. Dlaczego wstaje każdego dnia? Co chcę rezultatem, żeby Tak, co było, jak... było rezultatem na koniec dnia i co mi towarzyszy w ciągu. Wiążeń.
0: Tak, z pasją. Chodzi o to, żeby właśnie... No właśnie, teraz mówimy o tej pasji. Zaczy, zawiesiliśmy się na chwilę na okr że, że w tym drugim przykładzie, że nie wszyscy chcą taką erę -y na przykład robić, czy czują. No bo nie czują tej pasji. Tam, tam czegoś brakuje. Tam nie ma tej pasji, żeby się, żeby się wiesz, wyjść ze strefy komfortu i, i, i podjąć wyzwanie, wziąć odpowiedzialność. To znaczy, że ktoś nie utożsamia się z wizją. A jeżeli się nie utożsamia z wizją, to być może z misją się nie utożsamia. Więc być może, czy najprawdopodobniej, jego system wartości nie jest spójny jednak, więc gdzieś na etapie... I się męczy. I ten się ten męczy. Tak.
1: E, I nie wiem, może być dla samych pieniędzy, natomiast kwestia jest taka, że to dołuje i zespół, i jego. To jest jak rak w organizmie. Mhm. Dobra. E, mamy te trzy główne, kluczowe kategorie wartości. W, w nich się będziemy... Jakby proszę, określiliśmy ja. Mhm. kolejnym krokiem, w tym procesie, jest to, żeby mm, o, ocenić postawę, znaczy, żeby określić postawę zachowania. Tak. tak. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń. To doskonała okazja do
0: nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży
1: i wymiany doświadczeń. Program Studium o i to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, gdyż wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej bezpośrednio od praktyków zamawiających.
0: To warto. Znowu. Same wartości, nawet już zostało powiedziane, że każdy z nas ma inną definicję, że hmm. może mieć, ma prawo do posiadania innej definicji. A co dopiero sposobu wyrażania tych wartości w życiu? E, żeby można było jakby zrozumieć, jak ja mogę, co ja mam robić, w jaki sposób ja mogę wyrażać wartości, trzeba je opisać. Trzeba opisać w postaci zachowań, bo dopiero po zachowaniach
1: Wiemy, czy są przestrzegane. Czy... Tak,
0: czy nie. Czyli załóżmy, jeżeli tą wartością firmy jest rozwój, nade wszystko rozwój, to jest cel istnienia, tak? Rozwój w jakiejś tam dy dyscyplinie, czy działaniu. To znaczy, że te, ta wartość musi być wyrażona przez pracowników poprzez konkretne zachowania. I teraz znowu, na każdym stanowisku te zachowania będą trochę inne. Inne zachowania będzie miał ktoś w marketingu, a inne ktoś w księgowości. Ale one powinny być ukierunkowane na rozwój. Czyli nie tylko firma rozwija się powiedzmy w obszarze badań i rozwoju nowych produktów, że rozwój to dotyczy tego działu, nie. Ale także w księgowości powinniśmy wyrażać wartość rozwoju poprzez to, że na przykład szukamy cały czas coraz to efektywniejszych metod e, e, pracy działu księgowości, tak? W biegu dokumentów, żeby odejść z wersji papierowych, na elektroniczne. Czy po prostu ze klienta szukamy innowacji tak samo. Dokładnie. Tak. Czyli, czyli tę wartość wyrażamy we wszystkich obszarach firmy, a nie tylko w dziale rozwoju i badań, bo tak ma w tytule, Tak. Jeżeli jest na przykład kwestia, wartością firmy jest bezpieczeństwo, tak? zapewnienie bezpieczeństwa firmy czy funkcjonowania, no to też nie, to to finanse
1: i administracja, no nie, wszędzie to bezpieczeństwo. Co tak prostu... IT może zrobić, tak jak u nas, to sprzęt do wsparcia klienta, co sprzedaż tak. marketing.
0: I teraz może być tak, że na przykład w jednym dziale to może być ok, że bezpieczeństwo oznacza, że ze wszystkimi mamy umowę, która ma określone klauzule, a w innym dziale w IT to będzie, że bezpieczeństwo mamy na przykład backupy, recovery, business recovery na przykład robione tak? dwa razy do roku.
1: Albo rozwój, no
0: Albo rozwój, więc jakby to, to dopiero później na, na etapie szczegółowych zachowań osób na wszystkich szczeblach organizacji i wszystkich miejscach, stanowiskach pracy definiujemy, co ja mogę zrobić, żeby dana wartość w firmie była wyrażana. I teraz tutaj się zatrzymam, czyli mamy Mamy pierwszy etap wartości, wybór wartości ich opis i później opis zachowań. I mamy opisy w obu przypadkach, konkretne zdania. Mamy zwerbalizowane.
1: Czym jest wartość? Dlaczego jest ważna? Dla mnie czy dla organizacji? Hmm? Jak dla kogoś się za dużo, to podzieluj sobie to na trzy główne koszyki, tak. żeby tak. i może tam wejść. W tak.
0: I mam zachowań. I teraz zobacz, tu już mam bardzo dużo informacji do tego, żeby móc zdefiniować misję firmy, po co jesteśmy, wizję dokąd zmierzam i cele strategiczne. Czyli praktycznie, no i, i w zasadzie OKR-y, one są tu zaszyte, ale musimy dobrze je zrobić. Musimy, no, musimy zrobić misję, wizję i te cele strategiczne, żeby określić dobrze zasoby, żeby to było wszystko sekwencyjnie ze sobą połączone. I spójne. natomiast e, fundamentem dalszej pracy są wybrane wartości, opisane wartości zachowania do wartości. Jeżeli to zadanie zrobione zostanie źle, po łebkach, to dalsza praca, efekt dalszej pracy będzie mizerny, mizerny. E, nie będzie realizowany z pasją. Jeżeli ta praca zostanie zrobione, zrobiona świetnie, ale część zespołu nie zaangażuje się i przełknie to na zasadzie, dobra, no, jak znowu kolejny projekt, trzeba coś zrobić, trzeba pójść na salkę, trzeba posiedzieć, trzeba przemienić, że trzeba to klepnąć, bo trzeba, bo za to biorę pejkę, to też później organizacja będzie cierpieć z tego tytułu. Bo te osoby nie zaangażują się na etapie
1: tworzenia Akerów. Pani będą tego czuli. i no, kwestia jest taka, że wniosek jest dość ponury, bo mówisz o tym, że albo powinniśmy poszukać sposobów, żeby się zaangażowały, to będzie możliwe, kiedy te wartości będą spójne, albo niestety kwestia rozstania jest lepsza dla obu stron, co jest trudne generalnie. Trudne, może
0: nawet kontrowersyjne, ale co do zasady tak. Dla, z punktu widzenia organizacji Najlepsze jest w tym idealnym scenariuszu, kiedy organizacja jest homogeniczna w kontekście ludzi wyrażających te same wartości, ale różne dysponującymi ludźmi, którzy dysponują różnymi talentami, doświadczeniami, bo ktoś kiedyś mówił, Grzegorz, to bez sensu, w różnorodności jest siła. A ja mówię, tak, ale doświadczeń, talentów, predyspozycji, kolorów, tak, ale nie wartości. Różnorodność wartości w organizacji nie sprzyja organizacji, rozwojowi organizacji i zaangażowaniu ludzi. Więc yy, tak, dla organizacji najlepiej, jeżeli wszyscy wyrażają te same wartości. W związku z tym, jeżeli jest jakaś grupa, która nie wyraża, nie utożsamia się, to dla organizacji jest lepiej, żeby te osoby opuściły organizację. A dla tych osób z kolei jest lepiej, jeżeli wykorzystają tę Wiecie. okazję do tego, żeby znaleźć organizację do której będą ze swoim systemem wartości pasować. Tak. Czy w dłuższej perspektywie czasu ma szansa organizacja, znaczy organizacja tym zyska? świadomy jego. pracownik. Który I prac świadomy tak. pracownik. Nie? Tylko to jest, mówisz, to jest trudne, bo to wymaga uświadomienia, zwerbalizowania, podjęcia decyzji, przeprowadzania tego procesu, e rotacja
1: kadr, fluktuacja To, są, to ty... są trudne rzeczy. Tak, trudne, dlatego że generalnie okary wywodzą się z Impela. E Impel to. E Impela, Intela. Nie polskiego Impela, tylko tak. światowego Intel. Znaczy, czego nie wiem. <laughs> tak, tak. Nie wiem akurat nic nie o Impelu, tak. natomiast Intel je wymyślił, później zostało zadutowane w Google i tam też była bardzo duża rotacja na początku. Tak. Zanim je określili. Ja się zastanawiałem, dlaczego? Jak czytałem, mhm. czytałem o tym, czytałem o ich przygodzie, mówię, dlaczego? Mówię, kurczę. nie jednoczyć tych ludzi, a nie, teraz już rozumiem, jakby, gdzie, gdzie był problem. Ale czy Google, a, wywołałeś Google do tablicy, akurat takich odwiedzałem wiele lat temu?
0: To, 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 co mnie zainspirowało mocno, że oni pracują na zasadzie projektów, tam jest bardzo dużo projektów, i teraz te projekty, one się tworzą, można powiedzieć, że oddolnie. Czyli jest jakiś projekt, złóżmy, że ty jesteś liderem jakiegoś projektu, i teraz o to ja mam prawo przyjść do ciebie, powiedzieć, haj Grzegorz, wiesz, ja jestem świetny w tym i w tym, ja uważam, że wniosę Ci wartość do Twojego projektu. I teraz to oceniasz, już kurde, zajebiście, się Grek, dobra, biorę cię, chodź, bo faktycznie to, co ty, co ty mi dajesz, to może być super, tak? Czyli ja wychodzę z inicjatywą, ja biorę odpowiedzialność, bo ja deklaruję, co Ci dam i chcę to dowieść. Te okary są tam wpisane, bo oni później roz, roz, rozpisują, jak prowadzą metodycznie. No są mistrzami już. mistrzami, Ale zobacz, to ja wyszedłem z inicjatywą. To ja powiedziałem, weź mnie, ja dowiozę. I co dowiozę? Ci powiem i obiecuję, kiedy dowiozę i jak dowiozę. I teraz, poprzez moje zaangażowanie, ty, ty, ty i twój zespół mi ocenia później. I mówię, kona grek jest zajebisty, nie? I nagle wchodzę do innego projektu, a oni już widzą, że w tamtym projekcie Greg był zajebisty i teraz on coś tam wnosi tutaj, to prawdopodobieństwo, że on tutaj też nam wniesie i dowiezie jest wysokie. Czyli rozumiesz, twój, idzie za tobą pewnego rodzaju taka sława, albo nie sława w zależności od tego, jak jesteś, czy ludzie chcą cię brać do projektów, czy nie. Ale wszystko bierze się stąd, że, że ty masz jakąś wartość, reprezentujesz jakąś wartość dla kogoś i wychodzisz z inicjatywą i obiecujesz, składasz opitnicę, co wniesiesz, swoje zaangażowanie, wiedzę, talent, kreację, te okr -y są tam wpisane. To jest, wiesz... Y
1: to jest część tej organizacji. Ta jest tego część sobie tego procesu. Także życzmy na naszym firmom, e chociażby rodzinnym, dlatego, że bez tego e nie będzie rozwoju. Nie będziemy innowacyjni.
0: No, no tak, ale, ale raz wróćmy, wróć, wróćmy do tej organizacji, co mówiliśmy o tym drugim scenariuszu, gdzie powiedzmy 30% ludzi nie ma tego systemu wartości na przykład. Nie utożsamia się z tym. i Nie chcą się angażować w tworzenie tych okary. No to zwróć uwagę. Jaka jest szalona różnica między kimś, kto przychodzi i ja Ja mnie do projektu, bo ja ci zrobię to i to i dowiozę i dzięki temu twój projekt będzie lepszy, ciekawszy, szybciej, zorganizowany, będzie tańszy. Między taką postawą, a postawą taką, którą ktoś nie wiem, nie rozumie makarów, nie wiem po co, w ogóle, o co chodzi i w ogóle nie. Czyli nie. Generalnie nie. Jaka jest przepaść. To są dwie różne skale zachowań. Zupełnie innym Zachowań. Tak. a zachowania biorą się z wartości. Jesteśmy w domu. Tak.
1: Więc teraz mamy zachowanie wartości, określimy misję na podstawie tej wartości, bo no to też była... Odpowiedź ta... jest mi, tak. Tak, to jest długa, długa droga, a dzięki priorytetyzacji tak naprawdę, te na trzy kategorie, określiliśmy misję. No, tak. Bo tam też musieliśmy się pokłócić, co jest najważniejsze. <śmiech> Ale to też
0: jest ciekawe, bo widzisz, ludzie, można, można, można tworzyć misję na dwa różne sposoby. Skrajne znowu, nie? Pierwszy, dobra, to pomyślmy, jaka misja, misja, wiesz co, misja, no dobra, to pomalujemy na zielono. Tak, będziemy malować na zielono, mamy misję, nie? Tak po prostu, fajnie brzmi coś z czapy i nie przypiąć, nie przyłatać, do czego to w ogóle z czego wynika, nie wiadomo.
1: Albo jak z chłopaki nie patrzą, mój, mój tata jest królem cedresów. <głosy> Dokładnie. <głosy> e, albo można poszukać odpowiedzi na misję
0: w tych właśnie wartościach, na czym nam zależy. Bo tam jest odpowiedź. Część wartości i potrzeb odpowiada na pytanie, jaki jest cel naszego istnienia, nie? Co chcemy robić? Po co chcemy rano? Tam jest odpowiedź. Jeżeli mamy dobrze zrobione wartości, dobrze opisane, to odpowiedź jest w nich. I możemy stwierdzić wtedy, zdefiniować dobrze misję. I pamiętasz, jak robiliśmy dla Was, tutaj do Open Nexus, jak beneficjenci się pojawili. Część osób powiedziała, że pierwsza spotkała się z tym określeniem beneficjenta, beneficjent. No bo przecież celem istnienia organizacji Nexus, firmy Nexus czy organizacji jest no zaspokajuje potrzeby właśnie beneficjentów. Są ci w pierwszej linii zamawiający, na przykład korzystający z usług bezpośrednio, ale przecież skutek korzystania z tych usług jest cała gama beneficjentów pośrednich. I teraz, czy ma z punktu widzenia firmy sens skupienie się na nich też? No my stwierdziliśmy, że tak, bo to jest wynika z, z waszych wartości. Mhm. I odpowiedź jest w nich. Dlatego to jest coś spójne, tego się nie da tak rozwalić teraz i zrobić od nowa, bo to jest tak fajne teraz, że to, to musiałaby się zmienić ponad pół zarząd. firmy. Zarząd, wiesz, no, firmy <grymio> musiał tak, się tak. zmienić. bo Przyszli, jakby przyszły inne osoby z innym systemem wartości, żeby na to, nie. To się w ogóle nie klei, nie rozumiemy tego, zróbmy to od nowa. Zrobiliby to w oparciu o swojej wartości. Ale tu i teraz większość
1: firmy, jeżeli
0: nie całość, bo
1: się z tym, co jest. Ale to jeszcze nie jest, misja, wizja nie jest jeszcze takim ostatnim krokiem, że już jesteśmy w stanie w OKR-ach działać, dlatego że warto, i to też jest dobrze, warto dobrze to zrozumieć, e, ja nie rozumiałem na początku, cele strategiczne, to jakościowe cele strategiczne, e, dużo sporów było, czy, czy jest za dużo, czy nie, określili w końcu 7 celów strategicznych. Tyle być. A, tak, e, generalnie, ale też bardzo długą drogą, drogę przebyliśmy. Przy, zrozumiałam dopiero po jakby ten, hmm. tego procesu, że jest to taki kompas dla, dla każdego, kto będzie określał już później te OKR-y, że te cele strategiczne, jakościowe, nie ilościowe, bo tam nie ma mowy o, hmm. o dowożeniu czegokolwiek, tylko one też opierają się stricte na wartościach. Tak. E, I na misji wizji, jakby uzupełniają misję wizji, a misja wizja wynika z wartości, tak. no więc i cele strategiczne muszą być, wynikać z wartości. One tak naprawdę są taką checklistą z, po, z tak. punktu widzenia, że sprawdzę sobie, czy moja roadmapa, jak, tak. jakiś ma produkt, czy moja roadmapa ma wszystkie te cele strategiczne, czy oczywiście zapomniałem. To jest coś na zasadzie takiego, takiej checklisty, która ułatwia mi podejmowanie decyzji generalnie na co dzień. Podejmowanie decyzji, tak, ale to jest też checklista
0: e, e, weryfikująca, czy e, jak jestem, zbliżam się do tej wizji, albo już jestem tuż, tuż, to czy wszystkie punkty, te cele strategiczne mam zrealizowane, mam odhaczone tak? Mm -hmm. Czyli to działa w dwie strony. Czyli jeżeli wszystkie odchaczę, że mam, to praktycznie powinienem być już blisko wizji i odwrotnie. Jeżeli chcę wiedzieć, czy jestem blisko wizji, no to, spra to sprawdzam, czy, czy mam zrealizowane i, i w jakiej ilości. I pamiętasz dyskusję, jak zaczęliśmy rozmawiać o celach strategicznych w zespole? Padały, <śmiech> padały padało takie niezrozumienie, o co chodzi z tymi celami, dlaczego one są takie niekonkretne, dlaczego tu nie ma żadnych Wiesz, że nie są według sm nie są smart, nie są według smart
1: zrobione. Pamiętasz? Kmiotny, konkretne, tak. istotne, osiągalne, tak nowe polskie określenie smarta.
0: Ja pamiętam, że część osób mówi, ale po co to robić? że to w ogóle one są niemierzalne, nie na zasadzie, że oni już chcą robić mierzalne,
1: nie? Będziemy, OK, okej, przyjdzie
0: na to kolej. Na razie robimy jakościowe, które mają opisać jakościowy stan. Czyli, że na przykład rozumiemy i mierzymy rozum rozumiemy zaspakujemy i mierzymy stopień na przykład zadowolenia wszystkich beneficjentów. To jest jakościowe, że my rozumiemy ich potrzeby, zaspokajamy i jeszcze mierzymy, w jakim stopniu zaspokajamy, tak? To jest jakościowy parametr. Tu nie ma ilości, żadnych wskaźników do kiedy. Jak często mierzyć tak. Ale to nam pozwala zastanowić się, co my musimy zrobić, żeby to mierzyć, jakiego rodzaju projekty są potrzebne, jakiego rodzaju narzędzia, funkcjonalność, jakie zasoby są do tego potrzebne. No i teraz zwróćcie uwagę, te osoby, które wtedy jakby nie rozumiały tej yy, yy, za bardzo istotności czy sensu tych celów jakościowych, praktycznie teraz powinny się, kiedy już one są zdefiniowane i następnym elementem są zasoby konkretne, zasoby są już bardzo konkretne, no bo to jest konkretne stanowisko, konkretny soft, konkretna, nie wiem, fabryka, konkretna kwota pieniędzy na coś, to już konkretna rzecz, tuż jest konkret. Kamień milowy to jest konkret, że w pierwszym roku mamy mieć funkcjonalność A, w drugim roku mamy mieć funkcjonalność B i mamy mieć na przykład gotowy soft, trzeci mamy mieć na przykład, nie wiem, 50% udział w rynku, tak? Czy tam yy, zdobyte jakieś nowe przyczółki, czy nowe rynki zbytu. To są bardzo konkretne rzeczy, a one z kolei kamień milowy pozwalają nam już zrobić bardzo konkretne cele operacyjne, z których wynikają już okery. Więc można powiedzieć, że osoby, które ciężko, ciężko było się odnaleźć na etapie celów strategicznych, misji, wizji, bo to było zbyt efemeryczne, niekonkretne, niewiele i teraz, to teraz powinny się rzucić bardzo chętnie
1: w wir wydarzeń właśnie, bo mówimy już o bardzo konkretnych rzeczach. Tak, bo jeżeli, a jeżeli w to i w to nie, no to znaczy, że tu gdzieś była kwestia wartości <grytanie> do punktu do do wyjścia. E, też wtedy dla mnie jako lidera kwestia, jak... E, jak mierzyć, czy wartości są przestrzegane, czy nie, jak rozmawiać, ale mamy te postawy, Zachowani. zachowania i są to, są to już w tym momencie też rzeczy do, do rozmów, po prostu z daną osobą, nie? Wprost, że na przykład mamy około 600 zachowań, wynikających z postaw, około 110 chyba, tak pamiętam, to w tym momencie mogę powiedzieć, na przykład, 80 nie przestrzegasz, wymienić dokładnie jak rozmawiać, dlaczego? To też nie
0: straszmy widzów, że każdy ma, wiesz, przestrzegać 120 zachowań, bo to jest także że dla całej organizacji to jest taki zbiór, tak, tak. natomiast na moim stanowisku pracy to ja mam tam kilkanaście, mm -hmm. czyli robimy coś takiego, że wyłaniamy z całej, wiesz, firma ma 100, 150, 200, 250 zachowań w zależności od wielkości firmy, tyle może mieć wszystkich zachowań, ale z tego wybieramy katalog pożądanych nawyków, czyli zachowań, które mają być nawykami dla wszystkich pracowników, to jest tak od 12 do 16, kodeks etyczny, nie? Że na przykład zawsze te zachowania czy postawy mają wyglądać w taki w taki sposób dla wszystkich pracowników. Na przykład kwestia zaufania, mm -hmm. czy otwartości, czy szczerości. Że bez tak. względu
1: na to, jak bolesna jest prawda, zawsze. Ale jest, jest to coś. bardziej obiektywne niż bez tego takie subiektywne ocenianie kogoś. Tak. Bo to, to, to nie ma podło podłoża nie.
0: podstaw. Oczywiście. Więc ten taki, taki katalog pożądanych nawyków dla organizacji, taki kodeks, który fajnie wydrukować w mm. powieści w różnych miejscach firmy, żeby, żeby przypominał nam takie, tak, przysłowiowe dziesięć przykazań, tak, Wierze rzymskokatolickiej. Ale z tej listy stu kilkudziesięciu zachowań, ja na swoim stanowisku mam wypisane swoje kilkanaście zachowań, które dotyczą mnie. Tu i tu na tym stanowisku. Inne to będą w księgowości, inne w marketingu, inne w sprzedaży. I, i te kilkanaście to już jest konkret. To jest coś, co ja po pierwsze mogę ogarnąć, zrozumieć i wiesz, co chodzi? To już i z, tego, i z tego możesz mnie rozliczyć, tak? Czyli i tutaj jeszcze proponuję, żeby robić, zastosować metodę żółtej, czerwonej kartki na zasadzie meczubiłki nożnej, że są pewne zachowania, których nieprzestrzeganie wiąże się z uzyskaniem czerwonej kartki, czyli schodzisz z boiska, w tym przypadku odchodzisz z firmy. To czy dyscyplinarnie, czy nie, to jest już kwestią wtórne, ale, ale rozstajemy się bezdyskusyjnie. Mieliśmy już takie przypadki. Tak. I to oczywiście boli, tak? I teraz zobaczcie, zobacz, to, to jest dobre dla firmy. Zawiązujemy umowę społeczną w organizacji, że oto ten katalog zachowań jest święty. Na przykład zaufanie. Aha. Że nie, nic nie upoważnia nikogo do tego, żeby, żeby nadużyć zaufania. Że zawsze jesteśmy szczerzy i postępujemy uczciwie wobec siebie, nawzajem wobec organizacji. Złóżmy, że to jest ta no w już po całej karty. filmie. nie można... Tak. I teraz jeżeli ktokolwiek łapiesz go na tym, że wiesz, wynosi ryzę papieru, albo że oszukuje na ilości godzin, albo że oszukuje w projekcie, że zrobił, a nie zrobił, co ma konsekwencje, to czerwona kartka i bez dyskusyjny. I to wtedy jest dla tej osoby nie ma krzywdy, znaczy nie ma krzywdy. No nie, nie ma powodów do tego, żeby ktoś się czuł skrzywdzony, bo widzisz, że nie, nie zachował się zgodnie z oczekiwaniem, ale też dla innych. To jest bardzo jasny przykaz. My nie żartujemy. Nasze, dla nas wartości są bardzo ważne. I, nie I tutaj, wiesz, ciężko powiedzieć, no, dzwoniłeś go, bo go nie robiłeś. No nie, zachował się w taki, a nie inny sposób. To, to uprawniło mnie do podjęcia tej decyzji. No i mamy katalog zachowań, gdzie na przykład możemy dać żółtą kartkę. Czyli są dwie szanse, tak? Gdzie jest na przykład kwestia taką, że, że angażujemy się, albo na przykład jesteśmy otwarci, na, na czy, czy jesteśmy pomocni, że pomagamy sobie, że, że jesteśmy zawsze na przykład pomocni, Staramy się być pomocni, czy jesteśmy pomocni, kiedy ktoś do nas przychodzi. No i okazuje się, że na przykład ja przychodzę do ciebie, a ty nie jesteś, nie? Raz i drugim mnie odprawiesz z kwitkiem. No to wtedy na przykład taką żółtą kartkę mogę, mogę ci pokazać na zasadzie grzbietu, no, ale jest, mamy taką umowę, że pomagamy sobie. Dwa razy już przyszedłem do ciebie, wiesz, mi z kwitkiem, a ja naprawdę potrzebuję twojej ekspertyzy, twojego czasu, twojego. Nie? I wtedy, tak, i wtedy ty mówisz, kurczę, wiesz co faktycznie, sorry, ale ja byłem tak pochłonięty czymś, już mam twoją uwagę, działamy, nie? Albo pokazujesz mi środkowy palec. No to jest podstawa do drugiej żółtej kartki i wtedy, wiesz, no, bo jeżeli to taka postawa jest wobec mnie i wobec innych ludzi w organizacji, to znaczy nie zachowujesz się w sposób, w jaki się umówiliśmy, to znaczy, że nie wyrażasz wartości, co do których się zgodziliśmy. Mhm. No to cały plan bierze w łeb. No bo na jakiej podstawie miałbym teraz przypuszczać, że skoro nie zachowujesz się i nie przestrzegasz wartości, to będziesz realizował
1: misję, wizję, cele strategiczne, cele operacyjne, czekar. Mhm. I to bym postawił kropkę, czyli łatwe to nie jest, rozłożyliśmy na, na czynniki pierwsze. E, natomiast e, pokazał przykład Google, ale też inne firmy, które zaczęły stosować e, generalnie tą metodykę, e, że to jest droga, która daje rozwój. Google się niesamowicie rozwijało, bo ono było chyba siódmą czy ósmą wszelą darką, kiedy zaczęło stosować okr -y. Nie była pierwsza mhm. w ogóle. To tak, że jak, jak ktoś sobie to samo zaczął Google stało się liderem rynku, to właśnie dzięki OKR-om, a odwrotnie. Nie byli na pierwszym miejscu powiedzieli, ok, to potrzebujemy OKR-ów, żeby się utrzymać na pozycji pierwszej, tylko byli jakąś siódmo rzędną mm -hmm. przeglądarką, nieznaną na rynku e, i nagle okazało się, że, mm -hmm. że, że wybili się na pozycję lidera, nie kwestii, lidera to nawet trudno powiedzieć, monopolisty mm -hmm. e, w tym momencie. I to jest jakby, myślę, że coś, co powinno być zachętą, także szczególnie dla naszych rodzimych firm, chyba my to źle robimy. Dlatego, że nie osiągamy tych przewag strategicznych, które w nieraz zasłaniamy się, że nie mamy zasobów, a to generalnie nie jest powód i to jest jakby stawianie się w roli, chyba już wtedy firma się stawia w roli ofiary, że, że nie ma, bo nie może. Bo jest dużo polskich firm, które osiągnęły gigantyczny sukces na skalę światową, impost, chociażby, mhm. który, który osiąga sukcesy. Też mam mógł powiedzieć, no nie mam zasobów bo nie, nie startował z jakimiś tam, nie wiadomo jakimi zasobami. Czy nawet Aseco, mm -hmm. które startowało tak naprawdę od zera, stworzyło jedną z najbardziej potężnych firm IT. Może nie ma własnych produktów, takich, które by mogło po innym kierunek obrało, po prostu obsługi IT. Więc generalnie, co do zasady, żebyśmy mieli takie mocne firmy, to powinniśmy zainwestować coś, co daje rzeczywistą przewagę, a nie wymówki, że, że nie możemy, że nie mamy zasobów, że nie mamy kapitału w Polsce, bo wystarczy tak naprawdę przedsiębiorczość, dobre chęci i określenie tych celów strategicznych.
0: Tak, no inaczej zasoby określamy z punktu widzenia pomarańczowej organizacji, z punktu widzenia zarządu góry, wiesz, a inaczej hmm. do organizacji. Zwróć uwagę, jeżeli. Ja zarządzałem przez 20 parę lat fir firmami pomarańczowymi, więc wiem, jak to siedzę w gronie dyrektorów i ustalamy właśnie, że będziemy robić jakieś projekty, ustalamy zasoby na jakiej zasadzie w oparciu o swoją wiedzę, swoje doświadczenie i zazwyczaj przeszacowujemy te zasoby i nie doszacowujemy, czyli dobra, potrzebujemy takie stanowisko, potrzebujemy kogoś do marketingu, potrzebujemy tyle pieniędzy, potrzebujemy, czyli tutaj jest za jest za dużo, ale jednocześnie jesteśmy w stanie bardzo łatwo pominąć istotne zasoby, nie pomyśleć o czymś, że coś jeszcze będzie potrzebne, bo nie mamy wystarczającej, wystarczającej wiedzy, żeby to, zdefiniować, żeby to dobrze precyzyjnie określić. No i później wchodzimy, dajemy ludziom to niżej, dobra, to realizujcie to teraz, prawda? No to jest nasza wizja, nasz plan, a teraz wy to róbcie, no i, 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 no i to jest już, już połowa nieszczęścia na samym początku, bo teraz czy ci ludzie rozumieją, czy się utożsamiają, czy krytycznie patrzą, boże, co za debile zrobili, tak, a nie inaczej, przecież o tym pomyśleniu, tamtym myśleli w ogóle niczym się nie znają i tak dalej, i tak dalej, klasyka gatunku, no i później projekt generalnie albo nie wychodzi, albo, albo wychodzi zupełnie coś innego niż miałyś. Więc w idealnym scenariuszu znowu jest to, aby o zasobach i, i w ogóle celowości projektu i zasobach i o decydowali ludzie, którzy będą to realizować, będą się tym zajmować i mają wiedzę, mają doświadczenie, są tam na dole. I oni mogą stwierdzić, prezes stwierdzi, że jest potrzebny ktoś nowy w marketingu, nowe stanowisko, a ktoś na dole stwierdzić może co, ja mam takie kompetencje, albo on ma kompetencje, możemy to zrobić w ramach...
1: Albo zautomatyzujmy to. Albo
0: zautomatyzujmy, wygospodarujmy czas. I nagle okazuje się, że nie trzeba zatrudniać kogoś do marketingu za 10 czy 15 tysięcy złotych tylko można to zrobić, bo ci ludzie na dole znają odpowiedź. I, wa
1: no i wartości, odpowiedź na przykład, jest nasza firmie. gospodarność jest główna wartość, gospodarność, to w tym momencie tymi zasobami zaczynamy bardzo no tak, y bardzo efektywnie zarządzać i to
0: jest... Dlatego w tym, w tym, w tym portalu, w którym robimy strategię dla Exusa, zasoby są opisywane per projekt, czyli ten projekt, Ceremos, potrzebuje takie zasoby, takiego człowieka, o takich kompetencjach, takich kompetencjach, takich kompetencjach, potrzebuje taki soft, taki serwer, taki coś. I teraz ktoś inny, dokładając swój projekt, stawia nazwę tego projektu i mówi, ja też potrzebuję testera, ja potrzebuję tego, ja potrzebuję tego. I teraz człowiek na przykład w HR mówi, ok, ci potrzebują testera do, do, do tego projektu i ci potrzebują testera tego projektu. I ci jeszcze potrzebują testera do tego projektu. Ok, to zobacz, możemy zatrudnić jednego, który będzie robił dla trzech, czy trzech potrzebuje zatrudnić po jednym, czy możemy to outsourcować, czy może kogoś wewnątrz organizacji do tego delegujemy i poprzesuwamy. Ale już wiemy, mamy wszystkie karty na stole, możemy coś z tym robić, bardzo precyzyjnie, efektywnie i gospodarnie. Bo wiemy kto gdzie, jeżeli jeszcze określimy, to do czego zachęcam, zakres, wiesz, um, 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 ek, 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 jak się nazywa, pełny ekwiwalent, ileś etatu, ile że potrzebuje kogoś na pół etatu, czy na FTE, tak, full time equivalent, czyli czy ja potrzebuję kogoś na pół etatu, jedną czwartą etatu, jeżeli jeszcze określimy zasoby personalne, to już w ogóle podejmowanie decyzji, wiesz, między liderami projektu, mówię, ty słuchaj, ty potrzebujesz jedną czwartą, ja potrzebuję jedną czwartą, to może weź pogadamy z Wojtkiem, bo on jest, nadaje się na, na, na testera, po co mamy kogoś z nie Wojtek nam to robi, a pół etatu wygospodarujemy na przykład to, to czym się zajmuje, czym się nie zajmuje, czego nie lubi, z, z, zorganizujemy jakoś inaczej, I wiesz, odpowiedź jest w firmie, Wszyscy ludzie łącznie mają całą kompletną wiedzę w tej organizacji. Tylko muszą chcieć. Tylko muszą Tylko muszą chcieć zaangażowanie. Jesteśmy w stanie uzyskać właśnie efektywność, gospodarność, zmotywowanie wzięcia odpowiedzialności. Aż tyle i tylko tyle. Aż tyle i tylko tyle.
1: E, <laughs> tak. W, podam w, w opisie, podamy link do fajnych twoich wywiadów i przygody przedsiębiorcy Biznes -misja, żeby ci, którzy cię poznali, mogli się tą tam bliżej przyjrzeć temu, co robisz. A jeżeli byście chcieli oczywiście taki proces przejść u siebie, no to oczywiście kontakt z Grzegorzem, link do jego strony również w opisie. Mam nadzieję, że was zainteresowaliśmy, czym są w ogóle OKR i KPI, czym się różnią, dlaczego je warto gdzieś tam w organizacji, może wdrażać to jest złe pojęcie, ale wprowadzić jako kulturę. Kulturę. Tak, fajnie to powiedzieć w Google, bo tam to jest kultura. kultura I Tam już nikt nie dyskutuje. Osoba, która jest zatrudniona w Google, ona już wie, że bez tego nie jest w stanie dobrze egzystować, dobrze funkcjonować. Tego wam życzymy, bo tylko to w moim ocenie prowadzi do innowacyjności naszej gospodarki, do tego, że możemy znaleźć te przewagi nasze względem firm zachodnich i pomimo tego, że nie mamy zasoby, mhm. zasobów odpowiednich, tak jak mhm. oni, jesteśmy w stanie ich pokonać. Tak, przewaga jedna rzecz, ale też
0: ma wpływ na życie i pracę jednostki osobowej. W no jak jak to, na jakość życia, dobrostan.
1: Pracy z pasją, z takim zaangażowaniem. Więc kultura i przywództwo oparte na wartościach. Ale to są jeszcze, damy link w opisie do, do, do jednego z naszych materiałów, gdzie mówimy o poziomach świadomości. Hmm. Że te poziomy świadomości są kluczowe i myślę, tak. że to też jest. Że, że dopiero od trzeciego, czwartego możemy mówić o tym, o, o Blikle też ostatnio hmm. o tym mówiliśmy. Że możemy rozmawiać o tych świadomych osobach, tak. które tworzą organizację. Że hmm. Jestem na pierwszym, drugim i to uświadamiam sobie, to, to albo mogę postarać się podejść wyżej, Tak. albo też poszukać sobie miejsca w Tak, się gdzie się będę jakby spełniony szczęśliwy, bo no. nie znaczy, że trzeci poziom jest lepszy niż drugi. Absolutnie. To my mamy się czuć dobrze z no nim tak. po prostu. Szadomość. Dziękuję ci za ten odcinek. Dziękuję bardzo. Świadomie myśląc znowu. Wszystko się
0: do tego skłania. Tak. Dziękuję ci bardzo. Chodź. Dzięki.